0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja, mais uma vez aqui com assuntos voltados mais à ciência, e hoje a gente vai fazer um novo quadro que se chama Momentos Reflexivos. Nesse quadro a gente vai falar sobre um ponto de vista um pouco mais científico na vida, e o tópico de hoje que a gente vai falar, como você já deve ter visto aí pelo título, a gente vai falar hoje sobre o que que são as cores... Mais uma vez, esse programa aqui foi escolhido Lá numa enquete no meu Instagram Entre história da matemática e momentos reflexivos História da matemática ganhou, foi o primeiro Então saiu lá duas semanas atrás E hoje a gente vai falar sobre os momentos reflexivos Na ciência Então vale a pena aí, se você não me segue lá Pra ficar por dentro das novidades Eu sempre tô postando coisas no meu story sobre o podcast Sempre tô postando enquetes, sempre também tô respondendo DMs Então vai lá e me segue, é @miguelalgorda, A-L-G-O-R-T-A Meu nome e sobrenome, tá mais fácil agora <risos> E também segue o Gabriel, ele grava aí os episódios casuais comigo. Ele é meu companheiro em todos os episódios aí pros conteúdos mais soltos do podcast. E o arroba dele é gapresoto. G-A-P-R-E-Z-O-T-T-O Tá tudo aí na descrição de qualquer jeito. Só vai lá e segue a gente pra ficar por dentro das novidades aqui do podcast ou de alguma enquete, de algum programa que tá vindo. Só lembrando aí que o podcast agora ele sai toda quarta-feira na madrugada. Por volta da meia-noite, uma hora da manhã ali. Acordou pro trabalho, já tem podcast aí no seu site. Pra quem ainda também não notou, eu também não sei como você não notou, o podcast tá sendo editado pela Maremota. Uma produtora de podcast fundada aí pelo editor mais gato aí da Podosfera, Caio Corraine. Vai lá e segue eles no Instagram também, tá tudo aí na descrição. Também tem o um site deles aí, pra se você faz um podcast aí você quer um trabalho bacana com esse aqui de edição, que toda vez que eu e o Gabriel fizemos essa edição aqui, tá uma maravilha. Valeu aí, Caio. Um último recado aqui, se você gostou do podcast, galera, não esquece de compartilhar com seus amigos, familiares, pessoas que você conhece. Se eles nunca ouviram o podcast, introduz esse mundo maravilhoso aí, eles, cara, tem tanto podcast aí, dá pra passar uma semana inteira só ouvindo podcast. Pelo menos um por dia com certeza é uma fácil de ouvir hoje em dia tá lá no Spotify tá lá no iTunes no Google Podcast então baixa lá ensina para eles aí é bem legal não esqueça de compartilhar também com seus amigos aí e com todo mundo beleza Antes de começar o episódio aqui, eu gostaria só de falar uma história da minha pessoa mesmo, que não tem nada a ver com cores, não tem nada a ver com o episódio em si ainda. Quando eu estudei astronomia pela primeira vez na vida, eu me encontrei num vazio e numa solidão que eu jamais havia sentido ou passado por. Só de calcular o tamanho daquelas estrelas, galáxias, distâncias, eles me fizeram perceber o quão pequeno eu sou e eu tinha sempre dois pesadelos. Um dos meus pesadelos era sempre eu aproximando do planeta Júpiter e eu vendo aquele planeta enorme crescendo na minha frente e eu sem poder parar e eu tava indo de encontro a ele e ia morrer, com certeza. E o meu outro sonho era só eu no vazio do espaço, flutuando e abandonado. Foi por semanas, foi horrível, foi uma depressão muito ruim. E eu não quero dar uma bad vibe assim no primeiro programa dos momentos reflexivos. Hoje em dia assim, eu superei, abracei a ideia de ser pequeno, tanto que eu uso aqui o meu nome aqui no Canadá, como alguns já sabem, eu uso aqui como Júpiter, é por causa disso. Todo mundo que me conhece daqui me conhece como Júpiter. Eu também tenho a tatuagem dos planetas do nosso sistema solar no meu braço, mesmo mesmo que foi uma fase bem triste, ela foi muito importante pro meu amadurecimento na vida. O momento reflexivo aqui pode deixar algumas pessoas meio piradas e vidradas nesse lance do o universo é pequeno demais para mim, eu não tenho um propósito. E eu gostaria de lembrar a todos vocês aí que é como se o ser humano fosse celular, e é como se a gente tivesse alguns apps que estão pré-instalados no nosso cérebro. Por exemplo, como ser social com as pessoas, que a gente tem que ser social por motivo de sobrevivência, como comer, o que gostar, o que não gostar. E um desses apps que estão pré-instalados no nosso cérebro é Sempre de criar um propósito pra gente, né? O ser humano ele sempre tenta criar um propósito pra vida dele. Não interessa se o seu propósito for religioso ou não, se for sua família, seus amigos, ou mesmo fazer as coisas que você curte, assim. Todos nós merecemos um propósito. Se você não acha um propósito na sua vida, cara, vai no médico porque tem algum problema nesse seu aplicativo aí, dá pra consertar. Não tem vergonha de admitir que você não se sente com um propósito na vida. Só vai lá e, sério, ajuda muito. Você já se pegou pensando se as pessoas ao seu redor veem as cores e vê o mundo mesmo, que nem você vê? Será que se você pudesse entrar na cabeça daquelas pessoas, será que no olhar delas elas veem um morango com uma cor verde? Será que elas veem tudo totalmente diferente de você? Mas pra você seriam diferentes, mas porque aquela pessoa ela viveu com aquilo, ela sempre teve aquelas cores. Então como que você sabe o que diabos é a cor verde na verdade? Primeiramente vamos falar do, do que, que é a luz. E antes a gente falar sobre o termo luz, que é um nome meio vago e ele abre diferentes interpretações, vamos falar sobre ondas eletromagnéticas, que é uma ideia mais solidificada, e sempre que a gente fala de ondas eletromagnéticas, pelo menos a gente sabe do que, que a gente está falando. Para essa explicação aqui que eu também vou fazer sobre ondas eletromagnéticas, a gente vai tratar ondas magnéticas como somente ondas. Eu sei, eu sei, eu sei que tem inúmeras pesquisas provando que tem o comportamento de onda partícula, e que tem o fóton, e que blá blá, blá, blá. mas eu quero que fique fácil aqui, ok? De onde essas ondas vêm? O que são elas? Que Como Como se produzem? As ondas eletromagnéticas, elas são criadas na combinação de um campo elétrico com um campo magnético. O que dá propriedade elétricas e magnéticas para essas ondas. Todas essas ondas eletromagnéticas, elas se propagam na velocidade de 299.792.458 metros por segundo. Para quem já sacou aí, esse número também é bem conhecido como a velocidade da luz. E sim, ondas eletromagnéticas são a luz. Há várias maneiras de interpretar essas ondas. Uma dessas maneiras é como se elas fossem Energia, se você tiver um um átomo no seu estado natural e você citar o átomo, não com uma massagem, mas com uma fonte de energia. O átomo ele vai se excitar. E os elétrons desse átomo vão sempre para camadas mais energéticas. Só que o átomo ele sempre tende a voltar para o estado menos energético possível dele. E quando ele volta para o estado natural dele, ele libera energia. E essa energia ela sai em forma de luz. Por exemplo, onde você pode ver realmente um átomo se excitando e emitindo luz. O que acontece se você quer ser um metal? Ele começa a emitir aquela luz meio avermelhada, meio laranjada assim. E é porque os seus átomos estão absorvendo bastante energia. Que pode ser tanta energia elétrica Ou pode ser energia de calor, térmica E ele está convertendo aquela energia Em ondas eletromagnéticas, em luz E também, claro, calor, né? Se você chegar ali perto, você vai sentir um calor absurdo Por favor, não chegue perto de um metal aquecido Agora a gente está mais ou menos ali Na mesma vibe do que que são essas ondas eletromagnéticas De onde vem essas energias, certo? Seriam elas somente as luzes que vemos? Na verdade, todas as ondas eletromagnéticas elas não são a mesma onda, claro, senão a gente poderia não diferenciar. Mas elas têm o mesmo comportamento, elas têm a mesma velocidade, por exemplo. Ondas de rádio, microondas, luz visível, raio-x, raios gamas e etc. O que faz é uma onda de raio ser onda de rádio e a, o raio-x ser é o raio-x é a diferença entre o comprimento de onda e a frequência. Uma vez que a velocidade delas é a mesma, se o comprimento de onda ela é grande, a frequência vai ser bem pequena. E a gente geralmente atrela também frequência com energia. O quão energética são essas ondas. Então, por exemplo, as ondas de rádio, elas são bem menos energéticas do que as outras ondas eletromagnéticas. Porém, o comprimento de onda delas é tão grande quanto é difícil. No outro lado, se você for ver o raio gama, por exemplo, elas são extremamente energéticas com uma frequência extremamente forte, mas elas são tão pequenas quanto o núcleo de um átomo. Mas e a luz visível? Bem, as cores que a gente vê, elas na verdade elas são uma minúscula parte desse espectro. Se a gente colocar todos os tipos de ondas eletromagnéticas espectro, de menor frequência para maior frequência. A luz visível tá ali no meio bem pequenininho e essa são as ondas eletromagnéticas que os nossos olhos são perceptivos. E nós, humanos, não percebemos nada que é fora desse espectro visível. Por exemplo, se tiver algum inseto que consegue ter uma visão, tipo, ultravioleta, não é nada nenhum superpoder, não é nada. Só significa que esse inseto, alguma coisa, ele é mais sensível a ondas que são acima do violeta. Então, nós, seres humanos, só conseguimos perceber esse pequeno gap ali, que é uma. Uh, que chamamos de luz visível. explicado agora o que, que são ondas eletromagnéticas, vamos ver agora o que, que isso tudo tem a ver com aquele verde que a gente começou a falar aqui no assunto, certo? No universo, e até o mesmo ao seu redor, em qualquer lugar, tem várias e várias ondas eletromagnéticas indo de um lado para o outro. Seu celular, nesse momento, tá emitindo um monte delas para poder se comunicar com uma antena, para poder fazer essa ligação com seu amigo, e assim por diante. Todas essas ondas eletromagnéticas que estão ao nosso redor, não passam de energia, e todos os objetos, essas coisas que a gente já vê nas cores, na verdade, são só o seu cérebro absorvendo essa pequena parte do espectro das ondas eletromagnéticas, é absorvendo essa energia e interpretando ela como as coisas que você vê. As cores, as coisas, elas não existem, elas são tudo uma interpretação do seu cérebro. para cada tipo de diferente onda, né, a gente tem uma cor diferente que a gente percebe. Não significa que tudo que a gente está vendo nesse momento, é tudo que existe. Tem muito mais coisa que tá no mundo invisível, mas a gente não consegue interpretar. Não fazem parte do nosso mundo que a gente está criando dentro do nosso cérebro. E como é uma interpretação do nosso cérebro, é claro que o nosso cérebro também pode ser enganado. Por exemplo, você já vira aquelas imagens que você olha a imagem parece que a imagem tá se mexendo, e na verdade é uma imagem estática, é uma imagem que tem uma ilusão de ótica. Ou seja, o seu cérebro, ele pode ser enganado. O seu cérebro, ele tá tendencioso a interpretar as coisas de uma maneira que facilitam um o cérebro a funcionar mais rápido e funcionar numa rotina melhor. Ou, por exemplo, eu não sei se você já conhece, querido ouvinte, mas se você já conhece, faça de novo, é bem legal, para testar o seu ponto cego do olho. Se você estiver dirigindo alguma coisa assim, por favor, nem pense em tentar fazer esse negócio. Tenta depois. fecha seu olho esquerdo. Agora, você estica seu braço e esquerdo e faça um joinha. E agora você estica o seu braço direito, bota as suas duas mãos bem juntinhas e faz um joinha também. Certo? Agora, você vai focar no dedão esquerdo. Foca naquele dedão esquerdo e começa a mover bem lentamente o dedão direito. Você vai ver que em algum momento, o seu dedão direito, ele vai sumir. Não vai ficar num buraco preto ou alguma coisa assim. Ele só vai simplesmente sumir. E esse é o seu ponto cego. O seu cérebro, ele tá tendencioso a encher aquele ponto cego com uma interpretação que já era pra estar ali. Por exemplo, você tá olhando pra janela, se o seu dedão sumir, você pode ver que você tá vendo a janela. Mas na verdade é só seu cérebro colocando ali o que que a janela poderia ser ali naquele momento. Ou seja, seu cérebro, ele tá interpretando o mundo ao seu redor. O mundo ao seu redor, na verdade, não é o mundo em si. Ele só é o mundo como você vê. Tem isso também com o nariz, por exemplo. Em todo momento, na verdade, o seu olho, ele tá captando o seu nariz. Só que seu cérebro, ele vai lá e deleta o seu nariz a sua visão pra você ter uma, uma visão melhor, claro. Você não vai querer ficar com o seu nariz tempo inteiro ali. E também pra quem usa óculos diariamente, as pessoas mal percebem que elas estão usando óculos por causa, de de novo, que o cérebro está cortando tudo que não faz parte dessa interpretação a gente não consegue ver ondas de rádio, a gente não consegue ver ultravioleta, a gente só consegue ver de novo a luz visível, que é um pequeno gap e isso é o nosso mundo que os objetos têm cores? Como que cada objeto tem uma cor diferente, né? Objetos, na verdade, eles absorvem todas as cores, menos aquelas que eles aparentam ter. Como que funciona isso? Por exemplo, se eu tiver um cubo vermelho e eu imito uma luz branca nesse meu cubo vermelho, ele vai aparecer vermelho pra mim, certo? Porque a luz branca, de novo, lembrar que a luz branca são todas as cores, né? A luz branca, ela tá entrando nesse cubo, todas as cores estão sendo absorvidas, menos o vermelho. E aí o vermelho é refletido, e aí meu olho consegue captar as ondas de um cubo vermelho. Por isso que o cubo vermelho, pra mim, aparenta vermelho. Se eu emitir uma luz vermelha no meu cubo vermelho, eu ainda vou ver ele vermelho. Porque se eu emitir uma luz vermelha, vai ser a única coisa que vai estar refletindo. Mas... Se eu, na verdade, emitir uma luz verde... O meu cubo, ele não vai parecer vermelho pra mim mais. E ele também não vai parecer verde. Ele, na verdade, vai parecer preto. Porque o verde faz parte das cores que aquele objeto ele tava absorvendo. Todas as cores foram absorvidas, inclusive o verde. Eu não tenho nenhuma cor vermelha pra ser refletida. Então é assim que os objetos, eles têm cores, né? Objetos que, claro, não emitem luz. Objetos que não são uma lâmpada, por exemplo, ou o sol, ou alguma coisa assim. Cara... Eu amei gravar esse episódio. Sério. Muito obrigado se você ouviu até aqui. De novo, se você tiver algum feedback, manda lá no meu Instagram, eu respondo bastante coisa. Se você tem tópicos para momentos reflexivos aqui que você gostaria de ouvir, talvez sobre astronomia, talvez sobre o som, talvez sobre outras coisas, né? Manda aí lá no, no meu Instagram e eu com certeza vou colocar aqui na minha lista que eu tenho aqui de você episódios, ok? Muito obrigado aí, pessoal, e até a próxima.